0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що преслідують мене під час роботи та відпочинку у вісні та наяву вдома та у громадських місцях. Як завжди нагадую, що ви можете надсилати свої питання на пошту smmsobakapravda.com.ua або нашому телеграм-боту «УкрправдаQuestionBot», який ви можете знайти у описі телеграм-каналу УП «Кляті питання». Ви також можете не присилати свої питання, тоді я сам, наче подкаст Деміург, буду вирішувати, про що робити той чи інший епізод, а про що не робити. А що сьогодні, спитаєте ви, про що говорити будемо? А будемо говорити знову про коронавірус, який нікуди не подівся, якби ваш втомлений від постійного стресу та ізоляції мозок не хотів ігнорувати цього факту. Мій мозок, до речі, також його інколи ігнорує. На жаль, на жаль взагалі, все, що відбувається зараз, бачиться мені трошки дивним, бо паніки і дисципліни було більше, коли хворих було в рази менше. Цього ж тижня ми встановлюємо рекорд за рекордом, подолали відмітку у тисячу хворих за один день, і якщо пройтись вулицями міста, то окрім масок на підборіддях та балонів з антисептиками у кафе, нічого не вказує на той факт, що у нас тут типу пандемія, якесь соціальне дистанціювання та ізоляція. Але чого взагалі кількість хворих зараз така висока? І чи можна було б щось зробити, щоб вона була трошки меншою? І які факапи влади призвели до того, що кількість хворих зростає з кожним днем, а не зменшується? Про все це ми будемо говорити з колишнім заступником міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, а зараз першим заступником генерального директора клініки «Оберіг» Олександром Лінчевським. Отже, давайте слухати. Пане Олександр, добрий день. Дякую, що завітали до подкасту «Кляті питання». А я хотів з вами поговорити про те, що зараз відбувається з коронавірусом. Ситуація зараз, стане зараз у нас така. Ми бачимо, що кількість захворюваних останні тижні дуже стрімко зростає. І їх більше, ніж було там, до того, як карантин діяв такий досить строгий. Люди зараз себе поводять так, наче карантину взагалі немає. І ми бачимо дивні комунікації з боку держави, коли одночасно і говорять про карантин і його послаблюють, як там це сьогодні, 24 червня, пообіцяв Київський міський голова. Давайте почнемо з того, чому такі великі цифри. Це причина тому, що люди пішли з карантину і розслабились, чи це збільшення тестів, про які теж говорять, чи що саме? Ну, у мене дві новини. Хороша, хороша...
1: і така собі. Хороша новина у нас е- захворюваності, смертність е- від коронавірусу е- все ще менша, ніж в Росії. Це була хороша новина. Погана новина, що ви праві, кількість пацієнтів, що захворіли, стрімко зростає. Справді, стрімко зростає. Всі подальші новини, вони не такі такі будуть веселі. Але давайте повернемося до до якоїсь такої бази, до матчастини. Сам по собі карантин і вихід з нього. Я хочу знову повернутися і простими словами пояснити складні речі. Карантин, це, це цитата, я не знаю тільки, хто автор. Карантин, чи там вихід з карантину, не означає, що вірус кудись подівся. Це означає, що в реанімації є готові ліжка і апарат. Це значить, вихід з карантину, значить, що лікарня тепер готова. І саме так треба сприймати і карантин, і вихід з нього. Карантин був потрібен для того, щоб підготувати лікарні. Це дуже спрощено. Смисл карантину, оскільки ми зараз спочатку, ми розбираємо сферичний карантин у вакуумі. Тобто, як воно мало би бути. Навіть без прив'язки України взагалі. Без прив'язки до України. Ми маємо суспільство, маємо якусь спільноту, маємо якусь людей, громадян. І серед них точно є інфіковані, і ми не знаємо, хто вони. Якщо ми не ізолюємо людей, якщо ми не впроваджуємо це соціальне дистанціювання там чи соціальну ізоляцію, то Безперечно, контакти людей відбуваються, заражається все більше і більше пацієнтів, вони, кількість лавиноподібно зростає, всі лікарні переповнюються, і ми починаємо втрачати пацієнтів не тому, що не можемо їх лікувати, а тому, що просто фізично не вистачає апаратів, ліжок, лікарів, медикаментів, тощо. Да, плюс побочні трати інших. Так, але от, ну, дуже спрощена модель, навіщо потрібен карантин. Ми... Одразу ізолюємо всіх? Якщо всі ізольовані, якщо ніхто ні з ким не контактує, там або лише в ну, прикрайній необхідності, то і вірогідність інфікуватися, заразитися є ну, прямою до нуля. Що ми спостерігали? У нас були справді дуже низький рівень захворюваності там в перші дні з початком карантину, і це було добре. Навіщо це робиться? Щоби підготувати систему охорони здоров'я, щоб підготувати суспільство, щоб підготувати медиків для того, щоб далі почати тобто, нове там, суспільне життя вже з вірусом. Отже, коли був впроваджений карантин, він був впроваджений для того, щоб всі відразу не захворіли. І щоб система медична встигла підготуватися. Так, вірус нікуди не подівся. Дуже хибне відчуття, що ми перечекали небезпеку. Те, що в медіа, те, що італійці перестали, тобто, кричати, те, що в медіа, тобто, перестав ми перестали отримати новини там з Китаю, з Італії, перестали по телебаченню, перестали там чи в мережі, перестали бачити там ці жахливі кадри там з італійських лікарень, це не значить, що вірус кудись минув. І є хибне відчуття таке, е, ну, відчуття спокою, ага, хух, тобто вже в медіа, в телевізорі заспокоїлися, значить вірусу немає. І він нікуди не подівся.
0: Ну, мені, до речі, здається, що просто люди перестали вже сприймати це так, як сприймали там... Перші місяці це питання насправді ну, нашої
1: комунікації, власне, комунікації там влади, комунікації відповідальних органів. Е, бо люди сприймають, ж, це, вони це беруть не вони, вони це беруть з тієї інформації, яку отримують. Тому питання сприйняття, ми, ми до нього повернемося. Отже, вірус нікуди не подівся, і його не можна перечекати. Він обов'язково, тобто, з'явиться. Щойно ми почнемо контактувати, він обов'язково з'явиться.
0: Так і сталося.
1: А, так, власне. А тепер давайте дивитися про те, чому кількість пацієнтів щодня зростає. Якщо ви захворіли, чому так сталося? Це сталося тому, що ви контактували з іншою інфікованою особою. Ви контактували з іншим пацієнтом. Чому ви контактували з іншим пацієнтом? Як так сталося? Це сталося тому, що цей пацієнт не знав, що він є пацієнтом. Він же не назло вас заразив. Він не назло, там, не вас кашляв. Він не знав, що він інфікований. Він не знав при спілкуванні, що він передає вам зараз цей вірус. Отже, ви заразилися тому, що контактували з іншим інфікованим. Цей інфікований не знав, що він інфікований. А не знав він, що інфікований? Чому він не знав? Пацієнти не знають, тому що їм їх не тестують. Чому їх не тестують? І тут дві речі. Перше – бо не впроваджена система тестування. Немає, тобто, розвинутої, розгалуженої мережі центрів, лабораторій, власне, способів звертання там до до лікаря в поліклініку. Ви не можете здати цей тест, власне, і система охорони здоров'я станом на сьогодні не впровадила систему дотального тестування. Немає цієї системи. Це перша передумова, друга, та самих тестів немає. І як результат, ми тестуємо ми українці зараз, тобто у нас тестується пацієнтів в перерахунку на там, одиницю населення в рази менше ніж інші країни. Тобто, ніж інші країни десь подібні до нас. Тобто, ніж Польща, то це в кілька разів менше, ніж в Польщі навіть. Як, знову ж таки, як система мала би працювати? Впроваджується карантин, за час карантину система готується до виходу mm-hmm. з карантину і при послабленні карантинних вимог Уже є можливість тестувати інфікованого, тестувати всіх потенційних осіб, які з ним могли контактувати, всіх, хто хоча б десь міг бути поруч, родичі, знайомі, всіх, всіх, всіх протестувати, своєчасно відразу виявити цих пацієнтів, їх ізолювати там, кого вдома, кого в лікарні, і тим самим зменшити ймовірність розповсюдження. Що було зроблено у нас під час карантину як слід. Підготовка проведена не була. Це угу. треба визнати, карантин послабився і закономірно зростає кількість е- пацієнтів, що захворіли. Я хочу, я хочу відразу наголосити, треба усвідомлювати роль медиків в цій ситуації. Лікарня і лікар не готуються сам по собі. Лікарню готують. Лікарня не має змоги, лікар не має змоги самостійно підготуватися до виходу з карантину, підготуватися до роботи з інфікованими пацієнтами. Лікаря треба підготувати засоби індивідуального захисту, тест-системи, зрештою лабораторії, якщо на те пішло, відповідні медикаменти, зміна логістики пацієнтів – це все роблять за лікарською порадою, але це робить влада.
0: Вона надає фінансовий ресурс, закупає все необхідне
1: обладнання. Влада має гроші, влада має накази, угу. От влада може має інструменти впливу, має гроші для забезпечення цього впливу і має, власне, пресу, має комунікації, може це пояснити, прокомунікувати. Це, це функція влади, а не лікарні. Тому я дуже не хотів би, щоб на лікарів зараз нарікали, бо, власне, вони є якраз заручниками, і, нагадаю, кожен п'ятий з тих, хто захворіли, це є, це є лікарі, це є мої колеги.
0: Да, і хворіють вони якраз через те, що всього цього не вистачає. Абсолютно. Власне, ми маємо
1: пояснення, чому зростає кількість пацієнтів. Тому що пацієнти, котрі захворіли, вони проконтактували з інфікованими пацієнтами. Ці інфіковані не знали, що вони інфіковані. Вони би і хотіли, і не відмовлялися б від тестування, якби їм хтось про це сказав. Uh-huh. А їм би про це сказали, якби відповідне розпорядження було прийнято. Тестувати всіх підряд, всіх навколо. В моєму оточенні, тобто я знаю особисто о, там, подругу, там, знайому, котра захворіла. І всі, хто контактували з нею, вони були змушені самостійно шукати в приватних клініках, самостійно через там ініціативу і моє добре слово. От вони шукали в приватних клініках, самостійно тестувалися, самостійно підтверджували там свій, свій статус да, неінфікованих для того, щоб мог далі контактувати зі своїми дітьми, зі своїми батьками. От це те, що мало би зробити, тобто, мало б забезпечити ну, в даному випадку міністерств. Ось чому ми маємо зростання зростання пацієнтів. Ми можемо, якщо хочете, ми можемо поговорити про причини, чого так сталося, які є помилки влади. Можемо поговорити про те, власне, що нам з вами робити. Власне, я лікар, я маю щось порадити.
0: Ну так для цього я вас ізвав.
1: Перше соціальне дистанціювання воно нікуди не дівається. Є дві дуже важливі тези, які, про які ми повинні пам'ятати. А, на превеликий жаль, ми повинні діяти, виходячи з презумпції некомпетентності Центральної влади. Я би стверджував, що є дуже багато рішень відверто непродуманих і там немає злого умислу, це скоріше некомпетентність, це відсутність експертності. Mm. Рішення, які приймаються, вони приймаються не в інтересах пацієнтів і не в інтересах суспільства, власне, а через, через брак, брак компетентності тому ну на превеликий жаль, тобто треба розуміти, що не завжди влада там центральна чи місцева, вона не завжди буде дбати в оптимальний спосіб тобто, про назву. То
0: якщо пацієнт або людина хоче бути здоровою, він має взяти відповідальність у свої руки.
1: Розумієте, це дуже такий, ну, негарний заклик, бо зараз до цього вдається, до цієї риторики вдається зараз влада там чи міністерство, кажучи, що пацієнти стали хворіти тому, що вони себе там погано поводять. Угу. Ні, друзі, це ваша якраз помилка це помилка міністерства, бо пацієнти не поінформовані як слід. Зараз ми до цього повернемося. Пацієнти не поінформовані як слід, лікарі не мають засобів захисту, тощо. І карантин, тобто послаблення карантину, там, ну, скажімо, нелогічні. Ми не можемо звинувачувати пацієнта, що він, не завжди можемо звинувачувати пацієнта в тому, що він перекидати в відповідальність там, чи в провину на пацієнта. Ні. От, але треба виходити з того, що ну, дотепер Піклування центральної влади про громадян, воно могло бути кращим.
0: Я, про, я просто про те, що ми зараз, наприклад, з вами розмовляємо, і скоріше за все нас почують умовні пацієнти або просто люди, і може хтось там з МОЗу, наприклад. Але ті, хто нас почують з МОЗу, я не знаю, зроблять вони якісь висновки чи ні, але ті пацієнти, які нас там почують, вони якраз будуть прислухатися до наших порад, і тобто, ми зараз працюємо на них, і, і їм да, поради. Я
1: працюю в інтересах пацієнтів незалежно від того, там, чи в якій аудиторії mm-hmm. я знаходжу, чи на якій посаді перебуваю. Тобто, моя лікарська сутність, каже, працювати в інтересах пацієнта, а не МОЗу. Отже, ми виходимо з презумпції все ж таки, тобто, якісь рішення, там, пов'язані з карантином, з носінням масок, з відвідуванням парків, з, чим, з чимось іще, з тестуванням, вони можуть бути некомпетентними. Угу. От, і мусимо, мусимо це конта- констатувати. І друге, нас з вами рятуватиме все ж таки е- якась відповідальність наша з вами і соціальне дистанціювання. Те, що влада сказала, можна відвідувати, можна ходити, це не значить, що ми не повинні тримати дистанцію, це не значить, що ми повинні знімати маски, це не значить, що ми ну, не повинні уникати небажаних контактів. І ті контакти, ті сукупчення людей, яких можна уникнути, їх треба все ж таки уникати. Це те, що від нас залежить. Наявність маски там у вас і у мене, от вона в рази, тобто на порядок зменшує ймовірність передачі, е, передачі інфекції, будь е, хтось із нас е, хворий. Тому це працює насправді. От це, дві, ну, це дві такі філософські поради. От тому навіть якщо... І кар... мийте руки. Все те, чому ми навчилися <гум> за часи, тобто суворого карантину, воно лишається. Мити руки корисно, тобто і, і, в, і за відсутності епідемії коронавірусу. Тому ми миємо руки, ми уникаємо сукупчень людей, ми дотримуємося всіх правил, пов'язаних з соціальним дистанціюванням. Ми думаємо, яким чином, тобто ми, ми мусимо дбати про себе. Якось так, це щодо конкретних от порад пацієнтам. Що буде далі? Дивіться, яке би, яке би мало бути майбутнє. Давайте розберемо, як воно мало бути, а потім будемо спостерігати, як воно буде відбуватися насправді. Коли карантин має припинитися? Ми з вами знаємо, що вірус нікуди не подінеться. Вірус з нами буде. Коли можна сказати в країні, хух, карантин більше не потрібен, ми готові.
0: Скоріше за все, коли закупить вакцини, якщо вони їх спочатку мають. Давайте не говорити да, про
1: та, аж таку перспективу. Ага. А, навіть, навіть про вакцини сьогодні ні слова. Для цього нам потрібно три умови. Умова перша – це створення мережі, працюючої ефективної мережі тестувань та системи спостереження, за, спостереження та ізоляції від інфікованих. Угу. Те, що ми казали, інфікуються, хворіють зараз пацієнти через те, що вони контактують з людьми, які не знають про свій, тобто про, про свій статус, про те, що вони інфіковані. Якби Нет. Система спрацювала так, що пацієнти тестувалися, обстежувалися і ізолювалися своєчасно. Цього зараження не відбувалося. Отже, має бути створена мережа тестування і система спостереження та ізоляції. Умова друга – мають бути захищені групи ризику. Групи ризику, тобто о, місця, де передача дуже ймовірна. Місця, які можуть бути отаким, знаєте, хабом, чи як це сказати правильно, sorry, я англійською просто читав, і в мене воно в голові, тобто, крутиться. Давайте англійською. Так, який-небудь там спот. Ага. Е- і оці ці точки передачі, точки особливо небезпечні для передачі інфекції, е- вони мають бути захищені. Ну, для прикладу, лікарня. Uh-huh. Очевидно, що в лікарні є пацієнти е- інфіковані е- коронавірусом. Ми Повинні зробити так, щоб не заразилися лікарі і медсестри, не заразилися відвідувачі, тобто не заразився інший персонал лікарні, наприклад, і інші пацієнти. Відповідно, ця точка має бути абсолютно захищеною. У вересні, ймовірно, відкриються школи і дитячі садочки. Що має помінятися дитячий садочок, і там, чи школа не повинні там, чи університет не повинен бути місцем, де місцем передачі інфекцій. Що для цього треба зробити? В школі, в садочку, в університеті для прикладу. Або ну там на, на, на заході це більш більш актуально. Це оці nursing homes, це будинки, де перебувають там літні люди угу. догляду там за, за, за літніми людьми. Тобто то вони теж певну небезпеку створюють. Отже, вони мають бути, такі точки мають бути абсолютно захищені, про них треба подбати. І третій пункт, тобто третя велика складова готовності до виходу з карантину, це обізнаність і свідома співпраця суспільства. Ось ці речі, про які ми з вами говоримо, вони повинні бути донесені до кожного. Ви подивіться, я такий, такий приклад назву. Це, може, застарілі дані, але в країнах третього світу знаходиться 10% всіх автомобілів планет. Але там відбувається 50% всіх дорожньо-транспортних пригод. Для того, щоб не було травматизму, тобто для того, щоб люди не гинули, не травмувалися на дорогах, треба, щоб правил дорожнього руху дотримувалися всі. І так само з вірусом. Маски повинні носити всі. Соціальне дистанціювання мають дотримуватися всі. Це наша нова реальність. Руки повинні мити всі тоді коли ми е, усвідомлення важливості Тестування і важливості самоізоляції інфікованого пацієнта, воно має, пацієнт має розуміти, людина має розуміти, що ну, важливість цього.
0: З цим, до речі, я бачу великі проблеми. Я просто проїхався потягом Запоріжжя-Київ, і Київ-Запоріжжя, і чув так краєм вуха розмови інших людей, і там трошки жах. Відбувається, тобто умовний діалог, який я почув, коли заходив у Запоріжжі у своє купе, з сусіднього купе, що жінка заходить з маскою на підборідді. Як це зараз всі ходять, її питає чоловік, з яким вона буде їхати, чи вірить вона в коронавірус. Вона каже, що вірить. І він починає розповідати, що все це фігня і вигадки. І от такі історії мене дуже лякають, особливо, ну, якщо аби, там, ми більш-менш, там більш-менш прогресивна меншість, я не знаю, як це там нас назвати, що такого чогось дотримуємося, то от е, все, що далі там жах. Порекот, я не знав, як, як сказати цим людям, що вірус є, це не вигадки, це не 5G-точки його роздають там через е, е, антени, що все це існує, і від цього треба захищатись це та причина, чому я сьогодні тут з вами. Давайте тоді по першому пункту е, створення цієї мережі тестування. Е, ми зараз ну, розуміємо, що з цим не все добре, або все погано, там, як сформулювати правильно. Чи є у цьому напрямку який прогрес? І якщо його немає, завдяки чому він можливий? Е, в Україні мало лабораторій, тобто... Е,
1: в лабораторії має бути устаткування і навчений персонал. Має бути устаткування, навчений персонал, а далі вже йдуть самі тест-системи. Тобто, умовно, витратні матеріали, так, спрощено. Ось ці складові, тобто, вони ну, створюють це місце, де це тестування може відбуватися. Для того, щоб е, сам матеріал, тобто сам там мазок там, з горла, з носу, щоб він потрапив в цю лабораторію, треба персонал, який навчений, який цей аналіз візьме, і в лабораторію відправить. Угу. От, і потрібні якісь правила, якісь накази, якась регуляція, чому пацієнт зустріне, тобто лікаря чи медсестру, які, які візьмуть цей аналіз і відправлять в лабораторію в будинку, який збудував Джек. От так це мало би працювати. Влада мала би усвідомлювати, що ну, цю необхідність, і розуміти, що на сьогодні нам бракує всіх складових, абсолютно всіх складових, у нас немає лабораторії і устаткування. Але від того, що у нас його немає, потреба не зміниться. Потреба все одно буде. І тому, гляньте, вже скільки місяців ми маємо, тобто, проблему з коронавірусом, і хочеться запитати: так, а які кроки були зроблені, щоб лабораторії стало більше? Окей, закуповуються там чи гуманітарно доставляються звідкись тест-системи. Добре, припустимо, не 10 мільйонів, як казав президент, але тест-систем стало більше, але вкрай недостатньо. Для того, щоб була ефективна мережа, потрібні не лише тест-системи, потрібні і лабораторії. Їх хочеш, не хочеш, але доведеться створювати, доведеться брати обладнання, доведеться брати персонал, доведеться організовувати місця, де ці лабораторії, ще лабораторії будуть потрібні. Так, тест-систем треба більше. Так, навченого персоналу треба більше. І так, вказівок щодо тестування, тобто, і тестування, ще раз, тестування всіх можливо інфікованих, не лише пацієнтів, не лише тих, хто хворі, не лише тих, тих хто занедужали, угу. а й всіх контактних, всіх потенційно інфікованих, от, лише так це мало би працювати.
0: Тоді друга історія з вузлами або з хабами, про які ви казали. Тобто тут теж треба, все теж впирається в компетентність та гроші.
1: Ну, більше в компетентність. Тобто, якщо є компетенція, якщо є розуміння, тобто, дивіться, я ж не беру цю цю інформацію, вона не є в мене там з народження чи з університету. Є міжнародні, тобто довірені джерела, є Всесвітня організація охорони здоров'я, є, є там CDC, є, є публікації, лікарі знають, де, де, де це шукати, є профільні там асоціації, які публікують, або університети, які публікують достовірну інформацію, і можна ну, бути, в, бути в курсі, тобто можна дивитися, які, які зміни відбуваються. Якщо це хотіти... Якщо бути мотивованим і, справді, хотіти не зберегти гарне обличчя при ну, геть кепській грі а, і в країні, ну справді, починає збільшуватися кількість хворих, а, казати, як завжди, ой, все добре, все добре. Та, ну, ні, друзі, не добре. Ну, ну, слухайте, ми зупинили всю країну, всі заклади, школу, садочки, економіку, тоді, коли, тоді, коли хворіли значно менше, ніж тепер.
0: І от це, ну, це до речі, так, на рівні сприйняття досить дивна історія. І те, як люди сприймають, що ну, зараз по факту більше людей хворіє, ніж тоді, але паніки та страху було більше тоді, ніж зараз. І це, ну, це, це погано на справді? Тобто це людська така... Здібність, ну, тобто, це як жити в умовах війни, коли ти до якийсь, якийсь момент привикаєш і там не так реагуєш на ці вибухи. Нещирість і
1: маніпуляції в комунікації влади, в комунікації, ну, це неприпустимо насправді. Особливо це, в принципі, обманювати не можна. Влада не має обманювати, але обманювати в час епідемії там, чи якось кризи чи війни ну це геть ганебно. Ну, от, всі ці історії з там, мільйонами тестів, яких немає зустрічами літаків, які везуть комерційні вантажі. Тобто ця вся брехня, вона ж так чи інакше вона вилазить назовні. Всі ці там випивання кави десь в кафе, всі ці відкриті ресторани, велюр, от воно дратує, воно і всі ці е- залякування не ходіть в парки, тобто, бо там якась там чума, і, і сибірка, і, і що завгодно ще. Тобто і ці всі страшилки. Тобто, коли людина один раз, ви пам'ятаєте цю казку про вовка, uh-huh. от людина каже: Вовки, вовки, от Путя вовків немає. Ну так не можна поводитися. Тобто я розумію, ви уявляєте, який, тобто, ну яка культурна прірва зараз є між між тим, що як треба поводитися в суспільстві в часи епідемії, і в тому, що в такому інфантильному, от в інфантильній поведінці і некомпетентній центральних органів влади. Це кепсько, і звичайно, це ну люди. Вони вони це бачать. Ми, ми, ми бачимо так. Такі подвійні стандарти, і з'являється недовіра. І як зараз сказати, тобто як зараз ввести карантин, зрозуміло, що це вдаряє там по їхніх рейтингах, чи за чим вони там дивляться по їхньому іміджу Тому ну, влада робить кепсько в цій ситуації, от, обманюючи і маніпулюючи.
0: Схоже, що історія не тільки в Україні. Я так розумію, що в інших країнах просто більше тестують. Ну, оцей вихід з карантину, він же зараз відбувається плюс-мінус там у всьому світі. Так, десь більшою мірою, десь меншою. Ну, треба віддати належне,
1: по-перше, ем, ну, медикам, які без жартів, тобто самовіддано працюють. По-друге, треба віддати все ж таки е, ну, е, українцям нам за, за свідому поведінку на початку карантину. Угу. Бо це справді було організовано, і справді ми досягали тобто, чудових, дуже-дуже да, хороших ми, результатів.
0: Ми сиділи вдома як могли. Це так,
1: ну, треба віддати належне, тобто, і це працювало. At, uh, ну, ми подивимося, як тепер, як, як далі буде.
0: Мені здається, що у більшості країн і європейських також правила карантину послаблюються. Так. Тобто єдиний перевага в тому, що у них це тестують краще, і тому вони можуть собі це дозволити. Абсолютно. А ми е, гірше, і тому Абсолютно. поки що для нас це не дуже важливо. Якщо,
1: якщо країна,
0: знову ж таки, давайте ідеальні умови,
1: якщо країна може ізолювати інфікованих, їй не треба ізолювати всіх. Угу. Для того, щоб не ізолювати всіх, треба знати, хто інфікований. Чим більше ми тестуємо, тим більше інфіковані ми ізолюємо, і тим менше нам потрібно е- ізолювати всіх. Угу. Так працює з іншими хворобами. Ну, дивіться, ну, будь-яка інша інфекційна зразна тобто якась, там, якась інфекція, ми ізолюємо цих пацієнтів, бо ми знаємо, що вони становлять небезпеку для оточуючих. Ми їх ізолюємо, вони не ходять в садочок, там, яка-небудь там вітрянка, там, чи краснуха. Ми звикли до цього, тобто людина з, з цією висипкою, там, з температурою, з якимось кормом, залишається вдома лікуватися, все, угу. От, ізолюється. От, і будучи ізольованою, вона не становить небезпеки там, для оточуючих. Uh-huh. Ну Єдине, що з іншими хворобами, вже коли є вакцини, вакцини, то це значно спрощує боротьбу. От, з цієї поки немає, і тому єдиний спосіб боротьби – це своєчасне виявлення от, і
0: ізоляція. Добре, а третя частина – це комунікації і свідомість суспільства. От тут, що я вже сказав, мені здається, тут все погано і з боку влади, і з боку суспільства.
1: Я не можу звинувачувати суспільство в цій ситуації. Я не можу звинувачувати, бо е, я професіонал. Я читаю літературу, я знаю наслідки, от, я знаю небезпеки. Відповідно, я користуюся всіма можливостями. І я доношу це до пацієнтів, ось зараз до слухачів. Тобто, я роблю все від себе залежно. Але от, ну, влада має от, важілі, має фінанси і має доступ до, до інформаційних каналів. Тому, насправді, ефективно це мала би робити центральна влада, доносити правдиву інформацію без перекручувань, без маніпуляцій, без виставлення себе в хорошому світлі. В цій ситуації тут якраз краще гірка правда, аніж те, що є зараз.
0: Просто, я, наприклад, слухав там подкаст про те, як карантин відбувається, здається, у Данії, і просто зрозумів, що там інша культура взагалі. Тобто людина думає не про себе, а думає і про іншого теж. Та, здається, в Данії не вводили карантин. Він прям в карантин, але там було все одно жорстке дистанціювання, і все відбувалося так для того, хто розповідав, що він бачить, що ну, люди просто організовано намагалися не контактувати і не наражаючись на небезпеку, без там умовної палки з боку влади. У, у нас трошки інша ситуація, коли навіть там говорили дуже багато про те, що ну, які можуть бути наслідки. Тут ми таку аналогію давайте проведемо. У
1: випадку російської агресії, якщо ми будемо дбати кожен сам за себе, ми дуже швидко програємо. Для того, щоб подолати агресію, треба об'єднуватися і боротися спільно. Донбас десь далеко? Ні, це шматочок нашої України. Я знаю, як раніше казали, тобто, будуть танки в Тернополі, тоді піду Ні. Тобто якраз, щоб танки не були в Тернополі, треба захищати там чи відвоювати Донбас. Тоді танки не будуть ні в Києві, ні в Тернополі. От. Саме так це працює. Тобто треба розуміти, що це така річ, яка вимагає колективної безпеки, колективної якоїсь згуртованої співпраці. І хтось Умовно. Тобто, військові е, йдуть е, туди, куди вони йдуть. Ми, як суспільство, їм допомагаємо е, грошима, там, волонтеркою, підтримкою моральною, там, дбаємо про uh-huh. сім'ї, там, тощо. От, і налагоджуємо, наводимо порядок в країні тут, поки військові там. Поки лікарі знаходяться в лікарнях, ми їх забезпечуємо засобами індивідуального захисту, ми медикаментами, ще щось, і наводимо лад в країні, тобто не допускаємо там більшого зараження, дотримуємося соціального дистанціювання для того, щоб лікарям було менше роботи. Це колективна така справа. Так, це справа всього суспільства. Ми повинні розуміти те, що е, ми переможемо вірус, тобто цю, цю епідемію тоді, коли будемо всі прекрасно розуміти і всі працювати як одне, будемо всі поінформовані і свідомо співпрацювати. Ми переможемо Росію тоді, коли будемо робити те саме, коли ми будемо всі за одне.
0: Останнє досить несподіване питання. Я просто буду слухати цей подкаст мої друзі. і Є одна річ, яку я не можу до них донести, а як лікар Зможете, а миття продуктів е, після супермаркету, воно рятує від коронавірусу, чи ні? Станом на сьогодні треба розуміти, що. Ем, коли
1: ми кажемо, рятує чи не рятує, Додав, це зменшує шанси ймовірність. <зв'язок> Я зустрічав різні публікації щодо е, ймовірності передачі вірусу через. А, і, тобто, через пляшковина. Да, через, через, через речі, через там, доторки, там, через ручки, тощо. А, і це суперечливі були статті. Uh-huh. Тобто, з якою ймовірністю продукти з супермаркету там, чи е, об'єкти е, побуту, вони можуть бути джерелом передачі, там, ну, е, посередником тобто, при передачі вірусу. Я зустрічав різну інформацію, різні публікації. Ймовірно, тобто якісь за останній місяць вийшли ще нові, новіші з новими цифрами. За будь-яких обставин е, мова йде про ну, треба до цього ставитися як до певної ймовірності. Ми, ми, якщо вже вдаватися в експертну, якісь експертні глибини, е, навіть різні пацієнти різну кількість вірусу виділяють. Є так звані суперрозповсюджувачі, тобто є там якісь там безсимптомні носії, є пацієнти, від яких заразитися менш, ймовірно, більш ймовірно. От, і я не думаю, що це вашим друзям треба аж так. От, але е, все, що може бути помито, чому б його не помити? Uh-huh. От, е, навіть якщо ймовірність мінімальна, от, е, нехай і цієї мінімальної ймовірності буде. Навіть якщо це буде, навіть якщо науковці там доведуть, що е, заразитися через червоний перець, от, е, чи через картоплину, от не можна було, ну ви дарма помили, тобто зайвий раз помили картоплю.
0: Дякую. Uh-huh. Такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, ви там не сильно розслабились і не забуваєте про маски, руки та дистанціювання. А якщо забули, то послухайте цей епізод ще раз і знову згадайте про маски, руки та дистанціювання. Як завжди, агітую вас залишати відгуки та оцінки у Apple Podcasts, розповідати про подкаст Кляття питання» та інші подкасти «Української правди» своїм друзям та родичам писати нам відгуки та побажання, і щось воно да буде. Також нагадую, що у нас з'явився клуб УП, частиною якого можете стати і ви. Бо чим більше вас у клубі, тим менше мені роботи на вихідних. На сьогодні це все. З вами був Федір Попаюк. До зустрічі наступного тижня. Бувайте здорові!